0: auf geht's. Mit der heutigen Episode möchte ich das Thema meiner letzten Folge noch einmal aufgreifen. Die Episode 69 war ja meine erste Interviewfolge und zwar war ich dort im Gespräch mit Margareta Schädler, die um ihren erwachsenen Sohn trauert. Falls du da noch nicht reingehört hast, lade ich dich ein, an dieser Stelle zu stoppen und zunächst nochmal das Interview anhören. Ich habe unfassbar viele tolle Reaktionen auf dieses Gespräch bekommen, für die ich total dankbar bin. Und vor allen Dingen hat sich wiederholt, dass Menschen sich doch noch mehr wünschen zum Thema Trauern um ein Kind. Das ist nun ein riesengroßes Thema. Ich möchte heute eine... Erste Facette dazu aufgreifen und dann gucke ich mal, wie es sich so weiter ergibt, ob ich noch mal weitere Einzelfolgen dazu mache. Ganz sicher werde ich irgendwann auch noch mal eine Episode ganz speziell zum Thema Sternenkinder machen, denn das hat noch mal etwas unterschiedliche Nuancen. Wenn ein Kind stirbt, dann ist das zunächst einmal die verkehrte Reihenfolge also quasi wieder die Natur. Wir mögen doch bitte in der Reihenfolge des Alters sterben und schon gar nicht die Kinder vor den Eltern. Wir werden in eine neue Rolle katapultiert. Wir sind nicht mehr Eltern, sondern man bezeichnet uns als verwaiste Eltern. Was für ein furchtbarer Begriff. Und an der Stelle möchte ich dir gerne direkt mitgeben, du bist weiterhin Mama oder Papa und du musst dich nicht als verwaiste Mama bezeichnen. Wenn das ein Begriff ist, der zu dir passt, wo du sagst, ja, genau diese Veränderung in meiner Elternschaft, die möchte ich auch gerne zum Ausdruck bringen darin, dann ist alles gut. Aber ich weiß, dass sich auch viele gegen diesen Begriff sehr sperren und sagen, also ich bin doch weiterhin Mama, ich bin weiterhin Papa, ich bin weiterhin Oma, Opa, ich muss da nicht das Verwaist davor stellen. Mit dem Tod eines Kindes stirbt natürlich auch immer ein Teil von uns selbst, denn das Kind als Mama haben wir es selbst geboren, als Papa haben wir die Hände auf dem Bauch liegen gehabt, haben vermutlich die Geburt erlebt, haben vielleicht nächtelang das Kind geschaukelt und durch die Gegend getragen, um es zum Schlafen zu bringen. Es geht mit dem Tod dieses Kindes auch ein Stück von uns selbst. Das ist ein großer Unterschied im Vergleich zum Tod eines Partners, einer Partnerin oder von Eltern beispielsweise. Und natürlich stirbt damit auch Zukunft. Etwas, das wir uns ausgemalt haben, gemeinsam mit diesem Kind zu erleben. Sei es die Einschulung, wenn das Kind sehr jung verstirbt. Sei es der Schulabschluss. Oder wir malen uns vielleicht aus, obwohl das ja gar nicht zwingend passieren muss, aber wir malen es uns vielleicht aus, dass wir irgendwann eine Hochzeit erleben können. Auch das eine Besonderheit, je jünger Menschen sind, wenn sie sterben, desto mehr von der Zukunft verstirbt. Und dann haben wir es beim Tod von Kindern auch sehr häufig mit dem Phänomen der aberkannten Trauer zu tun. Auch dazu habe ich jüngst eine separate Episode gemacht, da kannst du auch sehr gerne nochmal reinhören, ich verlinke die in den Shownotes. Also wer ist da häufig mit dem Phänomen konfrontiert? Das sind ganz oft die Väter, denn der Fokus liegt sehr häufig auf den Müttern, die um ihr Kind trauern. Je jünger das Kind, desto mehr. Ganz häufig haben Großeltern damit zu tun, dass Menschen von außen gar nicht wahrnehmen, wie sehr sie in Trauer sind, weil dann das... Enkelkind, das verstorben ist, ja doch irgendwie schon auch weit weg ist und vielleicht auch nicht täglicher Teil des Lebens war, gar nicht so sichtbar war für das Umfeld. Und sehr häufig haben es auch Geschwister von verstorbenen Kindern mit aberkannter Trauer zu tun, weil sich der Fokus der Wahrnehmung auf die Eltern und manchmal sogar ganz speziell auf die Mutter richtet. Und das möchte ich dich bitten, im Blick zu halten, dass da noch andere Beteiligte im Familiensystem sind, die auch trauern, vielleicht gar nicht so sehr sichtbar, vielleicht auch auf eine ganz andere Art und Weise und dann ist es oft einfach schon schwierig, diese Unterschiedlichkeit auszuhalten in der Art der Trauer. Das Thema, auf das ich heute ganz spezifisch eingehen möchte, ist die sogenannte soziale Trauer. Für mich ist Trauern ein sozialer Prozess. Wir brauchen ein Gegenüber, wir brauchen Menschen, die mit uns durch, diesen, durch dieses Tal durchgehen, mit denen wir in Resonanz gehen können, an denen wir uns vielleicht auch immer wieder reiben können, die uns spiegeln können. Und dann ist ja Trauer auch kein, Marath kein, kein ähm, na, wie sagt man, kein Sprint, sondern ein Marathon. Also es geht über eine richtig lange Zeit. Die Trauer um das Kind wird ja nie enden, weil die Liebe für dieses Kind und das Vermissen dieses Kindes auch nie enden wird. Das heißt, ich brauche über einen richtig langen Zeitraum Menschen an meiner Seite, die mit mir da durchgehen. Das können natürlich Professionelle sein. Du kannst dir Trauerbegleitung in Form von Einzelbegleitung suchen. Es gibt Trauergruppen, es gibt Selbsthilfegruppen. Der Verein VEIT, also Verwaiste Eltern und Geschwister in Deutschland, Agiert bundesweit, hat auch auf der Webseite jede Menge Informationsmaterial. Da kann man Broschüren bestellen, es gibt Selbsthilfegruppen über ganz Deutschland verteilt. Auch das verlinke ich nochmal in den Shownotes dieser Episode zum Nachlesen. Und dann gibt es natürlich noch das persönliche Umfeld. Die FreundInnen, die KollegInnen, Menschen im weiteren Umfeld, Nachbarn etc., sehr häufig sortiert sich dieses Umfeld nach dem Tod eines Kindes. In der Art, dass manche, mancher Kontakt nicht weiter fortgeführt werden kann, weil es einfach für diese neue Lebensphase nicht mehr passt. Manche Freundschaften straucheln, aber bleiben bestehen. Und manche Freundschaften entstehen ganz neu. Es kommen also auch Menschen neu hinzu, die vielleicht bisher eher aus der Ferne agiert haben oder noch gar nicht so nah an uns dran waren. Und diese drei Kategorien, auf die würde ich gerne ein bisschen näher eingehen. Es gibt Menschen in unserem Leben, die sind für eine bestimmte Lebensstrecke total gut für uns. Und dann passiert etwas, dann entwickeln sich Menschen in unterschiedliche Richtungen. Manchmal kommt ein Ereignis wie der Tod eines Kindes, aber manchmal sind es auch andere Dinge, die so schleichend passieren. Und dann sind es eben nicht die Freundschaften, die ein Leben lang halten. Das kann passieren und das ist in meinen Augen auch gar nicht weiter schlimm. Das ist einfach ein ganz natürlicher Prozess. Wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die jetzt mit deiner Trauer und mit deiner Lebenssituation überhaupt nicht umgehen können, dann kannst du dir die Frage stellen, ist dieser Mensch mir so wichtig oder vielleicht die Zeit, die wir miteinander schon verbracht haben, ist die für mich so wesentlich, dass ich sage, ich kämpfe jetzt um diese Freundschaft oder ist es so, dass sich dann die Wege trennen? Wenn du feststellst, dass ein Kontakt für dich absolut wichtig ist, dann möchte ich dich wirklich gerne ermutigen, auch wenn es gerade schwierig im Miteinander ist, um diese Freundschaft wirklich auch zu kämpfen in der Art, dass du dich zumutest in deiner Trauer. Und vielleicht sogar eine Art Gebrauchsanweisung für dich gibst. Denn was passiert da? Du erleidest einen schweren Verlust. Dein Kind ist verstorben. Dir zieht es den Boden unter den Füßen weg und du findest dich selber ja in einer Situation vor, wie du sie bisher noch nie kanntest. Wie soll dein Umfeld nachvollziehen und nachfühlen können, wie es dir gerade geht und was du brauchst, wenn sie selber noch nie in dieser Situation waren. Also das, was für dich selber so unvorstellbar ist, ist ja für das Umfeld noch viel unvorstellbarer. Das heißt, es braucht Brücken, die gebaut werden zwischen den Beteiligten. Und eine Klientin hat das eben mal als Gebrauchsanweisung bezeichnet. Sie hat damals ihrem Kollegenkreis eine Gebrauchsanweisung gegeben für die Zeit nach ihrer Rückkehr an den Arbeitsplatz. Sie hat genau geschrieben, damals in Form einer Mail, vor ihrem ersten Arbeitstag, wie es ihr geht und wonach ihr ist, was ihre Bedürfnisse sind, was sie braucht und was sie nicht braucht. Und einige Zeit später ist ihr aus dem Team tatsächlich zurückgemeldet worden, Mensch, das war großartig, dass du das gemacht hast. Wir waren so unsicher. Wir wussten ja nicht, was du brauchst. Wir wussten nicht, tut dir das gut, wenn wir dich ansprechen oder möchtest du das gar nicht? Reißen wir vielleicht Wunden auf, das wollen wir aber nicht. Also es war wunderbar, dass du uns gesagt hast, was du brauchst. Und genau das kannst du in deinem Umfeld auch tun. Du hast ja nicht ein Laufband auf der Stirn, das dem Gegenüber anzeigt, was du gerade brauchst. Und das, was du brauchst, kann heute auch etwas ganz anderes sein, als es morgen oder nächste Woche oder in drei Wochen oder in fünf Monaten ist. Das verändert sich im Laufe deines Trauerprozesses. Du solltest also lernen, artikulieren zu können, was du gerade brauchst. Also einer Freundin zu sagen, weißt du was, du musst gar nicht das Gefühl haben, mir zu helfen oder irgendetwas zu tun, damit es mir sofort besser geht. Die größte Hilfe, die du mir leisten kannst, ist, sei einfach da, hör mir zu. Und wenn ich dir zum 50. Mal die gleiche Geschichte erzähle, dann muss ich es einfach nochmal loswerden. Oder indem du beispielsweise sagst, weißt du was, ich kriege im Moment die banalsten, einfachsten Alltagsdinge nicht geregelt. Könntest du für mich bitte den Wocheneinkauf erledigen? Ich gebe dir das Geld dazu. Oder könnte aus deiner Familie jemand uns am Wochenende den Rasen mähen? Wir kriegen das gerade nicht gebacken. Also es braucht tatsächlich die Fähigkeit um Hilfe zu bitten und einzufordern, was wir brauchen. Ich hatte eine Klientin, das beschreibe ich auch in meinem Buch Abschied gestalten, da hat sie mir die Geschichte ähm, für geschenkt. Die hat eine WhatsApp-Gruppe gebildet, die nannte sich das Dorf. Da ging es um die Zeit kurz bevor und rund um den Tod ihres Mannes. Aber das kannst du auf Trauer genauso beziehen. Sie hat eine WhatsApp-Gruppe aus den engsten Menschen gebildet und dann waren da aber auch einige dabei, die im weiteren Umfeld sind. Und da ging es ihr gar nicht darum, in dieser Gruppe einen großen Austausch zu machen, sondern sie nannte diese Gruppe das Dorf, also das Dorf, was uns trägt durch diese Situation. Und sie hat reingeschrieben, was sie braucht, und sie hatte immer binnen weniger Minuten eine Antwort von jemandem, der gesagt hat, ja, weiß ich, bringe ich dir, habe ich, mache ich dir morgen, etc. Also das wäre so eine ganz einfache, praktikable Lösung. Und was es dann, glaube ich, auch immer braucht, ist Geduld. Geduld mit dem Umfeld, aber auch Geduld mit dir selbst. Alle sind in einer neuen Situation und dürfen milde lernen, milde zu sein mit sich selbst und auch mit den Menschen im Umfeld. Und dann sind da eben ja auch noch die Menschen, die vielleicht bisher gar nicht so im Fokus waren, die sich eher, die wir eher als Bekannte bezeichnen würden, die aber in einer solchen Lebensauf Lebensphase auf einmal ganz nah rücken, die sehr intuitiv wissen, was dir gut tut, die einfach offen sind, dich ansprechen, und wo sich dann auf einmal ganz neue und sehr tiefe Freundschaften entwickeln können. Auch das erlebe ich immer wieder bei meinen KlientInnen, dass sie diese Erlebnisse von neuen Freundschaften und neuen intensiven Kontakten haben. Solche Menschen kannst du natürlich auch ganz konkret kennenlernen in Trauergruppen oder in Selbsthilfegruppen. Und damit hast du Menschen an deiner Seite, die eine vielleicht vergleichbare Erfahrung gemacht haben und wo du dich deswegen nicht so erklären musst, wo mehr automatisches Verständnis füreinander da ist. Das sind meine Gedanken heute zum Thema Trauer ist ein sozialer Prozess und gerade in der Trauer um ein Kind brauchen wir die Menschen um uns herum, die aber gerade in einer solchen Situation auch sehr verunsichert sind, wie sie mit deinem Schmerz und mit deinem Verlust umgehen sollen. Wenn diese Gedanken mit dir in Resonanz gehen und du daraus Hilfreiches ziehen konntest, dann schreib mir das einfach an mail at christinekemkes.de oder schreib mir über die sozialen Medien, und wenn du weitere Aspekte deiner Trauer um dein Kind nochmal hier beleuchtet haben möchtest, dann darfst du auch das gerne mir schicken und schreiben und ich gucke mal, wann ich das einbauen kann. Ich wünsche dir für heute einen guten Tag und freue mich, dass du bisher hinzugehört hast. Und genauso freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Eine abschließende Bitte habe ich noch. Dieser Podcast lebt ja auch davon, dass er gefunden wird. Und er wird umso leichter gefunden und schneller angezeigt auf den verschiedenen Podcast-Apps, wenn er gut bewertet wird. Von daher würde ich mich sehr freuen, wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst und entweder in deiner Podcast-App auf deinem Handy oder auch bei Apple Podcast oder bei Spotify, eine Bewertung, eine Sternchenbewertung, vielleicht sogar mit ein, zwei Sätzen als Text dazu hinterlässt. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal, deine Christine Kempkes.